0: Freut euch, ja, ja. Das ist die Freudenepistel, ne? Freude im Knast, ja. ähm, Paulus sitzt im Gefängnis, wahrscheinlich in Rom. Und äh, 14 Mal kommt den Brief Freude vor, oder irgendwie Freude, sich freuen und so weiter. Auch heute in unserem Text. Äh, wir haben jetzt eine neue Serie, die Philipperbriefserie, und da geht es jetzt nicht so um ein Thema, sondern dass man wirklich mal einen Brief, ein biblisches Buch, also man mal durchnimmt von vorne bis hinten und dann kommt man auch mal äh, tiefer oder auch an Sachen vorbei, die man normalerweise wahrscheinlich nicht predigen würde, aber es ist immer alles sehr interessant und man kann immer da auch sehr viel lernen. Ja, äh, gehen wir mal zur nächsten Folie, da habe ich nämlich äh, der heutige Text, Vers 3 bis Vers 26, ist ziemlich umfangreich eigentlich, aber schafft man schon. Dann, die nächste Folie, haben wir dann die zweite Missionsreise des Paulus. Da war er ja in Antiochien gestartet, in Antiochien in Syrien, äh, das hier oben, und ist dann über Tarsus, seine Heimatstadt, dann in die Missionsgebiete gegangen, wo er bei der ersten Missionsreise war und hat die Gemeinde nochmal ein bisschen gestärkt, also Derbe, Lystra, Iconium, Antiochien. Dann sehen wir die gestrichelten Linien, äh, da hat er Paulus eigentlich vorgehabt, nach Norden zu gehen. Also nach Pamphylien und heißt, der Geist Gottes ließ es nicht zu. Da ist er weitergegangen und eher Richtung Westen, Nordwesten und wollte dann wieder Richtung Bithynien äh, gehen, hat der Geist Gottes auch nicht zugelassen. Und so kam er dann nach Westen. Und ähm, in Troas, das ist dann hier am Meer, in der Ägäischen See, in Troas hat er dann eine himmlische Erscheinung gehabt und hat einen Mann gesehen, mazedonisch gekleidet, der sogenannte mazedonische Ruf. Und dann in dieser Erscheinung hat dieser Mann gesagt: Komm herüber und hilf uns. Und das war dann Paulus und seine Mitarbeiter, Silas und Timotheus. Den hat er, da, den Timotheus, hat er in Lystra aufgegabelt und rekrutiert, einfach dann mitgenommen für die Missionsarbeit. Und die drei sind dann war ihnen klar, das war von Gott und sind dann auf dem Seeweg äh, über nach Neapolis und haben praktisch erstmals Europa betreten. Und es äh, gab schon eine europäische Gemeinde in Rom zum Beispiel, die gab es vorher schon, aber das erste Mal, wo Paulus in seinen Missionsreisen dann nach Europa kommt. Und äh, vom Neapolis im Hafen sind sie ein Land einwärts gegangen nach Philippi, etwas abgelegen. Jetzt nicht so die Welthauptstadt dort, ein bisschen abgelegen, 15 Kilometer landeinwärts und auch ein eher kleinerer Ort, also ist nicht so die große Stadt. Und ähm, ja, und da war er nur zwei Wochen, aber in den zwei Wochen sind zwei Familien zum Glauben gekommen. Die Lydia mit ihrem Haus, die sich dann taufen, und der Kerkermeister Philippi ist sehr, von Philippi ist sehr dramatisch, aber die ganze Familie ist dann auch zum Glauben gekommen. Und das war so der Grundstamm. Und das war so die erste Gemeinde in Europa und irgendwie hat Paulus mit dieser ersten Gemeinde in Europa ein ganz besonders inniges Verhältnis gehabt. Und das werden wir auch heute in unserem Bibeltext sehen, kommt ein bisschen durch, dass das irgendwie ein bisschen besonders ist. Er ist dann weitergezogen von Philippi, hat Amphipolis und Apollon. Apolloni, einfach liegt gelassen und ist dann in Thessalonik hängen geblieben. Warum? Weil das einfach eine große Stadt war. Einfach missionsstrategisch sinnvoll. Die Stadt hat 100.000 Einwohner gehabt, dort eine Gemeinde zu gründen. Ja, und nicht in den kleinen Käfern sozusagen, sondern zentral immer gelegen, äh, da Gemeinde zu bauen. Und die Philipper haben ihn da auch finanziell unterstützt, haben zweimal ihm Geld geschenkt und überbracht nach Thessalonik, damit der er Freiheit hatte, seine Zeit nutzen konnte für das Evangelium zu verkündigen. Und dann ist er weitergegangen und ja, kam dann wieder zurück über eine längere Geschichte. Dann äh, in Korinth war er äh, länger geblieben, äh, anderthalb Jahre ist er in Korinth geblieben und dann ist er eben wieder zurück. Aber inzwischen sind einige Jahre auch vergangen. Paulus ist wahrscheinlich jetzt in Rom. Äh, die Gefangenschaft, die wir sehen im, im Philipperbrief, ist wohl die römische Gefangenschaft. Und jetzt äh, schauen wir uns an, was er da aus dieser römischen Gefangenschaft schreibt. Die nächste Folie. Äh, die Einleitung. Ähm, es gibt bei Briefen eine Standardeinleitung. Verfasser, Empfänger, Gruß. Und manchmal geschieht es dann minimalistisch. Ne? Also Paulus, den Philippern, mein Gruß, Punkt. Es ja, wäre eine minimalistische Standardeinleitung. Und Paulus macht das immer anders. Paulus hat eine spezielle Art, wie er Einleitung schreibt in einem Brief. Und zwar sind zwei Besonderheiten, was er macht. Das eine ist, dass diese Standardsache Verfasserempfänger Gruß äh, ausschmückt theologisch anreichert, will ich mal so sagen. Ja. Und dort da theologische Erweiterungen machen und Dinge sagen. Sagt dann nicht nur Paulus und Timotheus als Verfasser, sondern Paulus und Timotheus, Sklaven Jesu Christi oder so. Also da wird geistlich vertieft und manchmal macht er ganz viel Ausschmückung, viele, viele Zeilen Ausschmückung und hat dann sehr viel theologischen Gehalt. Das ist eine, also er schmückt diese Standardsache, Verfasser, Empfänger, Gruß, schmückt er theologisch aus, reichert es theologisch an, um da einfach ja, geistliche Wahrheiten zu transportieren. Das Zweite, was er macht, ist, dass er etwas dazu macht. Er hält eigentlich immer dann eine Vorrede noch, bevor er eigentlich zu seinem Briefinhalt kommt. Eine Vorrede. Und so auch hier, er erweitert den Briefeingang durch eine Vorrede. Schauen wir uns mal diese Vorrede an. Die Briefklierung, Verse 3 bis 26, hat dann, ergibt sich dann, wenn man es so inhaltlich ein bisschen anschaut, dass es dreiteilig sind. Wir haben die Vorrede, die dann noch zum Briefeingang gehört, Verse 3 bis 11. Dann gibt er eine Lagebeschreibung, wie es ihm so ergeht, da im Gefängnis, wie die Situation, diese äußerliche Situation so ist. Und dann der dritte Teil, was wir heute besprechen, ist eigentlich geistlich gesehen eigentlich der tiefste Teil, wo es am meisten tief geht, ist, dass er über Zuversicht spricht. Das also eine ist eher die äußere Lagebeschreibung und das andere ist die innere Lage, wie es in seinem Herzen ausschaut in dieser Situation. Und das kann man mit einem Wort wunderbar zusammenfassen. Zuversicht. Ja. Okay, aber jetzt gehen wir erstmal in die Vorrede. Denn die Vorrede hat auch drei Teile ähm, und die besteht aus Dank, Verlangen und Bitte. Das ist ziemlich normal bei Paulus. Auch im Römerbrich haben wir das so Dank, dann verlangen Sehnsucht sie zu sehen und, und dann bitte für die Gemeinde. Es ist auch hier so und das wollen wir uns jetzt anschauen, wie sein Dank ausschaut für die Gemeinde und da ist es dieser Text, die ersten Verse 3 bis 7 Ich danke meinem Gott bei jedem Gedenken an euch alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle, wobei ich mit Freude das Gebet verrichte. Also Paulus hatte ja viel Zeit jetzt im Gefängnis. Ähm, da hat er auch, viel, hat er, hat er genutzt, auch vor allem zum Beten. Ja. Und, äh, und er hat für die ganzen Gemeingebete, wo er gegründet hat und so, und hat geistliche Gebetsanliegen gebetet. Ähm, und, und wenn er an die Philippa gedacht hat, da hat er eigentlich immer erst mal gedankt. Ja. Also der Dank... Äh, ich danke meinem Gott bei jedem Gedenken an euch, also Gedenken im Gebet, an euch alle Zeit, in jedem meiner Gebete für euch alle, wobei ich mit Freude das Gebet verrichte. Das war nicht bei allen Gemeinden so. Also mit Korinther hat er oft auch mit Seufzen gebetet, ja? da waren ganz viele Probleme. Ja? Aber wenn er an die Philippa denkt, diese kleine Gemeinde in Philippi, in diesem unbedeutenden Kolon- römischen Kolonie da, ist also das abseits gelegen, wenn er an die gedacht hat, da hat er immer sehr gedankt. Und. Ähm, Wofür hat er gedankt? Einen bestimmten Punkt nennt er hier. Und das ist wichtig, ihn wirklich zu erfassen, was, was das beinhaltet. Er sagt, wegen eurer Teilnahme am Evangelium. Wegen eurer Teilnahme am Evangelium. Ihr habt am Evangelium teilgenommen. Manche übersetzen auch wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium. Und das ist gar nicht so einfach zu verstehen, was ist darunter eigentlich gemeint. Gemeinschaft am Evangelium, also sie glauben im Evangelium und haben dadurch Gemeinschaft am Evangelium. Ja, das ist schon eine Möglichkeit, es hängt auch damit zusammen. Aber das, was als Gemeinschaft steht, Koinonia im Griechischen, das kommt auch so etwa elfmal vor oder so, bedeutet eigentlich Teilhaberschaft. Das ist eher wie so bei einer Firma, wo es so Teilhaber gibt und die praktisch verantwortlich sind für das, dass es läuft. Und ähm, und diese Philipper, die haben nicht nur das Evangelium angenommen und geglaubt, sondern die haben von Anfang an, und das sagt er hier, vom ersten Tag an bis jetzt, das sind einige Jahre vergangen, waren sie Teilhaber. Also sie haben nicht nur das Evangelium angenommen, sondern waren praktisch Gesellschafter in Sachen Evangelium. Das heißt, sie haben beigetragen, dass das Evangelium ausgebreitet wird. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben gebetet. Und die haben auch sich finanziell beteiligt an der Missionsarbeit von Paulus, wie keine andere Gemeinde. Obwohl die auch nicht viel Geld hatten, wie wir noch sehen werden. Also das ist der Grund, weshalb er so dankt für sie, weil die vorbildlich sind in dieser Sache, dass sie an dieser Evangeliumsausbreitung, an diesem Unternehmen Evangelium in die Welt bringen, aktiv beteiligt waren vom ersten Tag an bis jetzt. Und äh, Paulus ist dann überzeugt davon, ähm, dass das dann nicht einfach irgendwann mal aufhört, sondern er hat eine Gewissheit, eine objektive Gewissheit ähm, im Blick auf Gott, dass der, der in ihm dieses gute Werk angefangen hat, dass er das auch vollenden wird. Dass, es, dass Jesus dafür sorgt, dass da nicht nur ein guter Anfang ist, ein guter Start, sondern dass es durchgezogen wird, bis zum Ende, bis zum Tag Christi. Also bis Christus wiederkommt. Gehen wir weiter im Text. Gleichwohl, es Recht ist für mich, dies zugunsten von euch allen zu denken. Also jeden Einzelnen glaubt er, dass sie äh, das durchhalten und bis zum Ziel gelangen, dass dieses gute Werk vollendet wird bis zum Tag Christi, bei jedem Einzelnen von ihnen. Ja. Und ähm, wo man dann macht er das fest, ähm, Einmal glaubt er eben objektiv, Jesus, der das gute Werk angefangen hat, der wird dafür sorgen, dass es auch bis ans Ende läuft. Aber es gibt auch eine subjektive Anzeichen dafür, dass sie da auf einem guten Weg sind, durchzuhalten. Und dieser subjektive Anteil ist, dass er sagt, weil ihr mich im Herzen habt, das ist im Griechischen etwas schwierig, weil dieser Satz kann tatsächlich in zwei Richtungen übersetzt werden, einfach grammatikalisch möglich. Und in manchen Bibelübersetzungen oder in den meisten Bibelübersetzungen haben wir sogar, weil ich euch im Herzen habe. Das gibt einen ganz anderen Sinn. Also, wenn ich sage, äh, gleichwohl ist es recht für mich, dies zugunsten von euch allen zu denken, also dass ihr da äh, das gute Werk vollendet wird bis zum Tag Christi, denke ich für euch alle, weil ich euch auf dem Herzen habe und für euch bete. Das wär, gibt auch einen Sinn, ja. Aber im Kontext vom Philipperbrief ist es wahrscheinlich besser, den Satz so zu übersetzen, weil ihr mich im Herzen habt. Ich komme da gleich noch drauf, äh, warum das so ist. Besser, wahrscheinlich besser ist, so zu verstehen. Also, weil ihr mich im Herzen habt und in meiner Gefangenschaft, sowohl in meiner Verteidigung als auch Bekräftigung des Evangeliums, ihr alle meine Mitgenossen der Gnade seid. Also es sind nicht nur Teilhaber am Evangelium, weil sie sich da auch dafür engagieren, sondern gleichzeitig sind sie auch Mitteilhaber der Gnade, das heißt der unverdienten Zuwendung Gottes. Und das ist einfach wunderbar. In der nächsten Folie sehen wir, wie dieser, dieser Dank eigentlich gegliedert ist. Und das sind diese vier Punkte, die ich nochmal zusammenfassen möchte. Das Erste ist, Paulus beginnt sein Gebet mit Dank. Das ist einfach eine gute Methode oder ein guter Ansatz, immer mit Danken zu beginnen. Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Ja, also mit Danken beginnen ist, ist gut, macht er hier auch. Und der Grund des Dankens ist ein ganz konkreter, ihre Teilhaberschaft am Evangelium, was wohl meint, dass sie eben da engagiert sind für die Evangeliumsausbreitung. Und das hat ganz konkret zu tun, dass sie praktisch Paulus unterstützen. Und das möchte ich mal auf den Schluss des Briefes kurz hinweisen, in Kapitel 4. Da lesen wir was davon, wie diese Unterstützung ausgeschaut hat. Da sagt er, doch ihr habt wohl daran getan, Kapitel 4, Vers 14 und 15, doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr euch meiner Bedrängnis angenommen habt, denn ihr viel lieber wisst, dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Also Gemeinschaft im Geben und Nehmen. Ja. Das ist ein finanzieller Aspekt. Die haben da mitgeteilt, also ihr, die Einnahmen mitgeteilt. Und Vers 10 sagt er: Ich bin aber hocherfreut in dem Herrn, dass er wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Also für seine finanziellen Bedürfnisse zu sorgen. Die haben ihn einfach über lange Zeit immer wieder unterstützt. Ihr war zwar ähm, für mich zu sorgen, ihr war zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat es nicht zugelassen oder ihr war nicht in der Lage dazu. Also die hatten nicht immer die Möglichkeit finanziell zu unterstützen, weil sie nicht so reich waren, aber immer wieder hatten sie es trotzdem gemacht. Und äh, das ist äh, ihre Teilhabe am Evangelium in dieser konkreten Weise. Und das ist ein Grund für Paulus, wenn er an sie denkt, äh, für sie zu danken. Und diese objektive Gewissheit, es ist Jesus, der angefangen hat, das gute Werk in Ihnen, was sich auch an dieser Teilhaberschaft am Evangelium zeigt. Es ist ja eine Frucht ihres Glaubens. Er hat das Werk angefangen, so ist Paulus ganz sicher, das wird auch vollendet werden, wenn Jesus, bis zu dem Tag, wo Jesus kommt. Aber auch die subjektive Gewissheit, sie haben ihn auf ihrem Herzen und haben sich immer wieder auch seiner Nöte und Bedürfnisse angenommen. Dann der zweite Teil der Vorrede ist das Verlangen, Es findet sich auch in mehreren Briefen. Paulus sagt, denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, in der herzlichen Liebe Christi. Gott ist mein Zeuge, sagt Paulus auch im Brief, Kapitel 2 zwei, zweimal, im Römerbrief sagt das auch, Gott ist mein Zeuge. Also das dient dazu, um die Sache enorm zu bestätigen. Ja, es ist wirklich so, Gott ist mein Zeuge, ja und dann die Sehnsucht ist Paulus nach seinen Gemeinden zeigt sich auch im 1. Thessalonicher Brief 3 Vers 6 und auch im Römerbrief auch im 2. Timotheusbrief merkt Paulus hat ist ja nicht also das sind Gefühle auch dabei Verbindungen dabei, er hat eine Sehnsucht ein Verlangen nach Gemeinden sie wieder zu besuchen, sie zu stärken mit ihnen Gemeinschaft zu haben und so weiter es ist einfach nicht einfach nur ein Job oder so für ihn das ist eine herzliche Verbundenheit mit den Gemeinden, die er gebaut hat, weil es einfach Menschen sind. Und von daher ist er nicht nur eine Aufgabe erledigt, sondern er hat diese menschliche Verbundenheit mit den Leuten gepflegt. Und zwar, ich sehne mich in der herzlichen Liebe Christi. Und da ist nicht das Wort Agape für Liebe verwendet, sondern das ist, Plankna, das ist Und das ist ähm, hat eine andere Betonung, das bedeutet mir die Empfindungen. Die tiefen Gefühle. Und dieses Wort Plankner wird auch bei Jesus verwendet, an zwei Stellen, wo er diese tiefen Gefühle hat. Einmal in Matthäus 9, Vers 36, wo Jesus das Volk sieht, dass es verschmachtet ist und vernachlässigt, ermattet, vernachlässigt wie ein Schafhirte, Schafherde ohne Hirten. Also praktisch diese innere Verkommenheit. Diese innere Bedürftigkeit und dann heißt es: Jesus wurde innerlich bewegt. Und dieses Wort "innerlich bewegt" ist dieses Wort, was hier vorkommt. Dieses inneren, tiefe Gefühle, Empfindungen, Mitleid, Erbarmen. Ja, und das hat Paulus auch, weil es die Art Jesu ist. Aber nicht nur von dieser inneren, äußeren, äh, von dieser inneren Zustand eines Volkes, wenn es ermattet ist, vernachlässigt ist, ohne Führung. Ja, sondern es gibt eine andere Stelle, wo auch Jesus diese äh, tiefe Ergriffenheit und diese, dieses Erbarmen zeigt. Und zwar, als das Volk kam mit ihren vielen Kranken. Ja, mit dies, wo diese äußeren Nöte so sichtbar sind. Und das sollte auch uns so gehen, wenn wir Kriegsopfer sehen, Flüchtlingsopfer. Wenn wir arme Menschen sehen, Menschen, die Unrecht und Gewalt erleiden, wenn wir Leute sehen, die jetzt durch ein Erdbeben geschädigt sind, so, dann muss ich irgendwo die eingeweinte oben drehen, ein Stück weit. Und das ist die Art Jesu. Ja, das hat sich bei Jesus auch gezeigt. Wenn er die äußeren Bedürfnisse, Nöte gesehen hat, die Krankheit, dann hat er dieses innere Erbarmen, gehabt ja, dieses Empfinden eines tiefen Mitleids. Und äh, das ist auch die Art von Paulus. Er, er sehnt sich nach Ihnen in der herzlichen Liebe Jesu. Weil er weiß natürlich auch, äh, die haben auch noch manche Nöte und Probleme und äh, er möchte ihnen da auch gerne dienen und helfen. Zur nächsten Folie. Ähm, wir kommen jetzt zu, dem, äh, zu der Bitte. Das erste war ja der Dank, dann, dann sein Verlangen und jetzt eine Bitte. Und Paulus ähm, hat einen konkreten Punkt, worauf er sich konzentriert bei dieser Bitte. Also tut nicht zehn Sachen beten, sondern er fokussiert das auf, er spitzt das zu so auf eine ganz bestimmte Sache, die ganz wesentlich ist. Und ich bete darum, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und jederlei Urteilsvermögen. Irgendwie hat die Folie die Korrektur nicht angenommen. Also ich habe das noch korrigiert. Es soll besser übersetzt heißen, und ich bete darum, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme durch Erkenntnis und jederlei Erfahrung. Ja. Also das ähm, ist die bessere Übersetzung. Ähm, das ist in Erkenntnis. Ich habe den Satz auch selber immer falsch verstanden. Ich habe immer gedacht, die, die Liebe soll so überströmt sein, dass es dann zu mehr Erkenntnis und zu mehr Urteilsvermögen oder zu mehr Erfahrung führt. Aber das ist gar nicht der Sinn, das ist genau andersrum. Dieses In ist nicht das Ziel, sondern ist das Mittel. Also es ist ein instrumentativ grammatisch ausgedrückt. Und ich bete darum, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme, mittels oder durch das Mittel der Erkenntnis und jederlei Erfahrung. Das heißt, es geht um die Liebe. Es geht, dass die Liebe überströmt wird, dass sie immer mehr wächst. Und zwar durch zwei Hilfsmittel, die, das, die helfen, die unterstützen, dass die Liebe weiter wächst. Das eine ist Erkenntnis, vor allem geistliche Erkenntnis durch Bibelstudium, indem man Jesus erkennt und so weiter. Durch Erkenntnis äh, kann die Liebe wachsen. Und das andere, wodurch Liebe wächst, ist, sagt er, jederlei oder jeder Art von Erfahrung. Das heißt, durch deine Lebenserfahrung, was dir begegnet, in allen möglichen Kontexten, Zusammenhängen, ja, soll eigentlich dienen, dass deine Liebe größer wird. Ja, dass deine Liebe größer wird zu den Menschen und auch zu Gott. Es geht um die Liebe. Ich bete darum, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme durch Erkenntnis und jederlei Erfahrung, damit ihr prüft, worauf es ankommt. Kann man auch sagen, was das Wesentliche ist. Und zwar, was das Wesentliche ist aus Gottes Warte. Das ist das, was dahinter steckt. Darum geht es. Wenn unsere Erfahrung, unsere Erkenntnis ähm, dazu führt, dass unsere Liebe weiter wächst, werden wir fähig zu unterscheiden, zu prüfen, was, worauf es wirklich ankommt. Was wirklich das Wesentliche ist. Und zwar nicht aus menschlicher Sicht, sondern was von Gott her wesentlich ist. Ja. Das ist der Wille Gottes, ja dass er erkennt, dass das ist das Gute, das Vollkommene und so weiter, dass wir dem nachstreben. Und hier auch, wir sollen prüfen können, fähig sein zu erkennen, worauf es von Gottes Warte her ankommt, was wirklich wesentlich ist und da dann entsprechend handeln. Und damit ihr rein und tadellos seid am Tag Christi, ist eine dreifache Zielsetzung, rein, Lauter, transparent könnte man sagen. Tadellos, makellos bedeutet nicht sündlos. Tadellos bist du, wenn du durch das Blut Jesu reingewaschen bist. Wenn deine Sünden immer wieder vergeben werden, dann bist du tadellos. Und so wird Gott uns dann eines Tages tadellos vor sich hinstellen, weil wir durch das Blut Jesu tadellos gemacht wurden. Nicht weil wir tadellos sind und super Leistung bringen und nie sündigen oder so. Also rein und tadellos am Tag Christi, in Klammern, durch das Blut Jesu, voller Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus zustande kommt. also Wörtlich heißt es nur, die durch Jesus Christus. Das zustande kommt, steht nicht da, aber muss man so ergänzen. Also die Frucht der Gerechtigkeit in unserem Leben, die durch Christus wächst oder zubereitet wird und, und geschieht. Und das Ganze dient zu Lob und Ehre Gottes. Äh, schauen wir nochmal die Zusammenfassung an. dann. Ähm, also die Liebe ist das Ziel, das Gebetsanliegen, dass die Liebe wächst und das Mittel, dass die Liebe wächst, ist Erkenntnis und jede, jede Art von Erfahrung kann helfen, Liebe zu wachsen. Also wir haben in unserem Leben so viel Erfahrung auch gesammelt durch Dinge, die wir angefangen haben. Zum Beispiel mit behinderten Menschen zu arbeiten, mit Migranten zu arbeiten und so weiter, mit psychisch Kranken zu arbeiten und so. Durch diese erweiterten Lebenserfahrungen kriegst du auch eine tiefere Liebe für solche Menschen. Oder du unterstützt irgendwelche Missionare, weil du dich Erfahrung sammelst. Also, Liebe Liebe soll wachsen mittels Erkenntnis und Erfahrung. Der Zweck des Prüfens ist, dass wir das Wesentliche erkennen und uns quasi auf das Wesentliche, was von Gott her wesentlich ist, konzentrieren. Äh, Drei Zielvorgaben, rein, tadellos und voller Frucht. Voller Frucht, die aber durch Jesus gewirkt wird, durch uns, Und das übergeordnete Ziel ist, dass letztlich alles zum Lob und zur Ehre Gottes dient. Ja, nicht zu unserem Lob und Ehre. Die Lagebeschreibung äh, geht Paulus weiter und sagt, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder. Und ähm, man könnte sagen, ähm, also er, will, er will sie informieren. Die sind natürlich auch ein bisschen beunruhigt. Wie geht es denn, Paulus da im Gefängnis? Ja, wie ist die Lage? Und ähm, er sagt, ich will aber, dass ihr wisst, und dann bringt er dreieinhalb positive Meldungen und eine halbe negative Meldung. Ich finde auch gutes Verhältnis, weil wir Deutsche neigen dazu, dann dreieinhalb negative Meldungen zu bringen und eine halbe positiv. So. Ähm, was sind die Positivmeldungen, was sind Negativmeldungen? Äh, gehen wir jetzt der Reihe nach mal durch. Ich will aber, dass ihr wisst, ein Blick auf seine Lage, erste po- Folie, alle erste meldung Ich will aber, dass ihr wisst, dass meine Lage dort im Gefängnis mehr zur Förderung des Evangeliums gedient hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Garde und unter allen übrigen offenkundig wurde, dass ich wegen Christus gefangen bin. Also er gewinnt der Sache was Positives ab. Das, Evangelium und die, die, das Wissen um Christus ist dadurch bekannter geworden, dass also die Lage, in der er sich befindet, hat zur Förderung des Evangeliums gedient. Und das ist für ihn wesentlich. Ja, das, darauf kommt es an, nicht, dass er es bequem hat. Ja. So, das in der ganzen kaiserlichen Garde ist natürlich jetzt eine Interpretation, äh, denn im griechischen Text heißt es hier im ganzen Prätorium. Und das Prätorium ist eines der am schwierigsten zu erklärenden Worte im Philipperbrief, äh, am meisten umstritten, denn der Begriff Prätorium äh, hat im Römischen Reich zu verschiedenen Zeiten und an unterschiedlichen geografischen Orten auch verschiedene Bedeutung. Was ist da möglich? Wenn Paulus zum Beispiel im Gefängnis, in Ephesus wäre, wie manche meinen, oder in Caesarea, dann ist Praetorium der Palast des römischen Provinzstatthalters und bestenfalls noch die Truppen, die dann dort stationiert sind. Wenn der Brief aber in Rom geschrieben ist, auf Rom Rom ausgeschrieben ist, dann bedeutet, dann sind wir nicht in der Provinz, sondern sind in Rom, und dann ist Praetorium entweder der Palast des Kaisers, oder ähm, oder ist es Hauptquartier des militärischen Oberbefehlshabers? Oberbefehl- Denn im Heerwesen bedeutet Prätorium Hauptquartier. Also Hauptquartier des militärischen Oberbefehlshabers. Oder kann auch bedeuten, die dem militärischen Oberbefehlshaber unterstellten Truppen. Und das waren 3000 Leute in, in Rom. Und dann war der Oberbefehlshaber noch für 6000 also Soldaten außerhalb der Stadtmauern Roms zuständig. Also, beziehungsweise halt die Kaserne, wo die untergebracht sind, Soldaten. Und deswegen die Übersetzung hier, dass seine Lage, dass er da jetzt schon so lange im Gefängnis ist, in Rom eingebuchtet ist und auf seinen Prozess wartet und immer wieder bewacht wird von Soldaten und so, und dann ist er jetzt im Praetorium gelandet, sodass in der ganzen kaiserlichen Garde, also in den Kasernen, wo diese Soldaten sind, ist das allgemein bekannt geworden dass er nicht ein Schwerverbrecher ist, nicht ein Mörder oder sonst was, sondern er sitzt ein wegen dem Evangelium, wegen Christus. Und dann kann man sich vorstellen, dass die Leiden, die keine Ahnung haben, sagen, warum ist er eigentlich im Gefängnis? Ja, wegen Christus. Ja, wer ist der Christus? Ja, da, da, da. Gibt es viel Gesprächsstoff, viel Klärungsbedarf? Ja. Und das dient dem Evangelium, das, weil Jesus Gesprächsthema ist. Er ja, sitzt wegen Jesus im Gefängnis. Ja, wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Christus? Warum ist so? Warum muss er im Gefängnis? Und so weiter. Ganz interessant. Und wenn er sagt jetzt, dass in dieser ganzen kaiserlichen Garde, ich meine vielleicht sind sie nicht unbedingt alle, jeder einzelne 3000 Soldaten da, aber unter dieser Soldatenschaft ist praktisch das ein Thema geworden und bekannt geworden allgemein gut, dass er wegen Christus gefangen ist und fantastischer Anknüpfungspunkt natürlich, Ihnen dann das Evangelium zu sagen. Ähm, dieses Quartier war im, Nord-, es war im Nordosten, östlichen Viertel in Rom, war dieses Quartier. Und es war ja wahrscheinlich so, nach, Apostel, nach Apostelgeschichte 28, 30 bis 31, stand Paulus bis zum Beginn der gerichtlichen Untersuchung zwei Jahre unter Hausarrest und war zunächst in der Privatwohnung. Da war ein Soldat, der ihn bewacht hat und da hat er Leute empfangen, auch die Synagogenvorsteher empfangen, hat den geprägt, konnte sich ziemlich frei bewegen in dieser Privatwohnung. Ähm, Aus also dem Philippa-Brief klingt heraus, dass er aber irgendwie in Ketten ist und äh, eine eher härtere Gefangenschaft hat. Und von daher geht man davon aus, dass er dann verlegt wurde aus dieser Bewartung, Der bricht ja dann ab, aber dass er verlegt wurde nach diesen zwei Jahren und dass dann die Untersuchungen endlich Fahrt aufnahmen äh, wegen seinen fall und dass er deswegen dann ins Praetorium, also in diese Kasernen da verlegt worden ist, weil die Soldaten wohl auch zuständig waren äh, für diesen Prozess. Ähm, denn 41 nach Christus hat die Prätorianische Garde Claudius zum Kaiser gemacht und seitdem hat das Militär immer die Regierung bestimmt, ja. und war eben wegen auch das Militär gab dann einen Militärgerichtshof und so weiter, die waren dann auch zuständig für solche Gerichtsverfahren. Es ging ja schließlich nicht nur um die Person des Paulus, dass hier so ein einzelner Spinner darum läuft, der vielleicht Schaden anrichtet, sondern es geht um eine viel größere Sache. Es geht allgemein um die Frage, ob das Evangelium, das Paulus verkündigte, von den Römern als eine erlaubte Religion wie das Judentum angesehen werden sollte und dieses, diese anerkannte Religion, das, das Judentum, war vom Kaiseropfer befreit. Das war Gesetz. Und die Frage war jetzt, ist das Christentum, das, was das Paulus verkündigt, ist das eigentlich so das Gleiche? Ähm, also ist das, sollen die dann auch vom Kaiseropfer befreit werden oder muss man das verbieten und mit Gewalt unterdrücken? Und das muss gründlich untersucht werden, was da mit, diesen, mit dieser Verkündigung des Paulus ist. Man beachte auch die Argumentation des, der Obersten von Philippi, als kurz bevor Paulus ins Gefängnis gesetzt wurde in Philippi, als sein Fuß erstmals auf europäischen Boden setzte. Äh, da haben die Obersten der Stadt folgende Argumentation gehabt gegen Paulus. Sie haben gesagt, diese Männer, die Juden sind, bringen unsere Stadt in Unruhe und verkündigen Gebräuche, welche anzunehmen oder auszuüben, uns nicht erlaubt ist, weil wir Römer sind. Also die verkündigen etwas, was wir als Römer nicht machen können, nicht machen dürfen. Also sind sie eigentlich Staatsfeinde. Ja, also In so einem Zusammenhang muss man das sehen, dass da gründlich untersucht wird, was verkündigt da der Paulus, ist es schädlich für den Staat, können wir das dulden als eine erlaubte Religion oder ist das zu bekämpfen? Ja, und da, da muss Paulus dann Rede und Antwort stellen, Gibt natürlich eine tolle Gelegenheit, auch für das Evangelium Zeugnis abzugeben. Die gute Nachricht, die Paulus in Philippern übermittelt, ist also, dass ein Fall in Rom für so, so viel Aufsehen gesorgt hat, sodass die ganze Prätorianergarde und die übrigen Personen, die mit seiner Gerichtsverhandlung befasst waren, nun wussten, dass er wegen Christus gefangen war. So praktisch positiver Begleiteffekt der ganzen Sache. Die nächste Meldung, die er gibt, ich will aber, dass ihr wisst, die zweite positive Nachricht, dass die Mehrzahl der Brüder im Herrn Zuversicht schöpfte durch meine Fesseln und wagte es umso mehr, das Wort unerschrocken zu sagen. Als seine Gefangenschaft hatte es die Gläubigen in Rom ermutigt, jetzt auch noch Forscher und unerschrockener aufzutreten und das Evangelium freimütiger zu verkündigen. Möglicherweise vielleicht in dem Moment, wo Paulus vielleicht verlegt wurde von der Privatwohnung und dann nichts mehr machen konnte und dann in diesem Praetorium war, wo er dann ziemlich abgeschottet war, und dann sind andere in die Bresche gesprungen und haben dann umso mehr, jetzt wo Paulus wirklich unerreichbar war für die Leute, dann haben sie umso mehr Mut gefasst, das Evangelium zu verkündigen. Also, es war der zweite positive Effekt. Und der dritte positive Aspekt ist, dass aber auch was Negatives ist, jetzt ist dabei. Beim Dritten erst was Negatives, aber auch was Positives. Er sagt, einige zwar haben jetzt Mut gewonnen und predigen das Evangelium mutig, auch aus Neid und Streit. Also Neid, auf Paulus wahrscheinlich gemeint. Aus Neid und Streit. Andere aber predigen den Christus auch aus guter Absicht. Und diese gute Absicht ist, wenn es aus Liebe geprägt wird. Die einen aus Liebe. Liebe zu Gott, Liebe zu Menschen. Als Motivation für das Evangelium predigt. Weil ich Gott liebe, verkündige ich das Evangelium. Weil ich die Menschen liebe, die verloren sind, verkündige ich das Evangelium. Also das ist die richtige Motivation. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier einsitze. Die anderen verkündigen Christus aus Eigennutz. Also aus Neid, Streit und Eigennutz. Nicht in lauterer Absicht, indem sie meinen, mir in meiner Gefangenschaft Trübsal zu bereiten. Also... Man weiß es nicht genau, es steht auch sonst nicht irgendwie in der Bibel näher erklärt, aber man macht sich so seine Gedanken und man nimmt Folgendes an. Man nimmt an, dass manche führenden Leute in der Gemeinde in Rom in Paulus eher einen Konkurrenten sahen. Der kam da von außen mit einer riesen Autorität und war aber gefangen in dieser Privatwohnung zunächst, später dann im Prätorium und die Leute kamen zu ihm und haben ihm zu Füßen gesessen und gelauscht. Und manche Menschen. Freut das nicht so, wenn ein, ein Prediger so Erfolg hat oder wenn Leute dann ihn gerne hören und so. Und die waren dann neidisch. Sie waren neidisch auf Paulus. Und jetzt, wo er im Praetorium saß, ähm, widerten sie ihre Chance, sich wieder stärker in der Verkündigung zu profilieren und selber ins Rampenlicht zu treten. Einige. Ja. Wenn, wo Paulus jetzt in der Untersuchungshaft im Quartier des Praetoriums saß, wo er eben keine Jünger mehr bei sich versammeln konnte. Und jetzt war ihre Stunde gekommen, wieder stärker so in die Öffentlichkeit zu treten. Möglicherweise steht das dahinter. Und einige haben eben diese Neidmotiv praktisch, weshalb sie das machen. Eigennutz, sie wollen sich profilieren. Aber es gibt auch eine positive Nachricht, äh, nämlich, dass eben die anderen es aus Liebe machen, aus guter Absicht machen. Es ist beides da. Und jetzt geht es weiter. Erstaunlich, was dann Paulus dazu sagt. Äh, nächste Folie. Er sagt, ich will aber, Sie wisst, Was soll's, sagt er. Was soll's. Jedenfalls, wenn es so ist, die einen aus Liebe, die anderen aus Neid. Wenn es jetzt einfach so ist, so wird doch auf jede Weise, sei es zum Vorwand, sei es in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Hauptsache es wird Christus verkündigt. Offensichtlich haben die nichts Falsches verkündigt. Hätten sie einen anderen Christus verkündigt, ein falsches Evangelium verkündigt, dann wäre Paulus auf der Palme, und würde sich nicht freuen, sondern hat gesagt, verflucht ist wer. Ja, Galaterbrief: verflucht ist, wer ein anderes Evangelium predigt. Ja, ganz scharf, wenn die Leute ein anderes Evangelium predigen, einen anderen Jesus predigen. Aber das ist hier offensichtlich nicht der Fall. Die haben nur falsche Motive. Aber Jesus, äh, Paulus sagt, ach, ist egal. Hauptsache Evangelium wird verkündigt. So kann man uns mitfreuen, wenn Christus auf von aller möglichen Gruppen verkündigt wird. Ja, ähm, auch wenn es nicht immer vielleicht saubere Motive sind, solange das wahre Evangelium verkündigt wird, können wir uns unglaublich freuen, dass Jesus ausgebreitet wird. Also, gebe nächste Folie, äh, nochmal zusammengefasst, die Lagebeschreibung. Ich will, dass ihr wisst, informiert Sie über die äußere Lage, das Evangelium wurde befördert. Positive Nachricht. Die Brüder schöpfen Mut zur Verkündigung. Zweite positive Nachricht. Okay, manche haben Christus aus Neid gepredigt und Streit. Egal. Einige bringen Christus aus Liebe. Super. Und er freut sich einfach über jede Art von Christusverkündigung. Hauptsache, Christus wird verkündigt. Ja. Gut, nächste. Kommt jetzt die Zuversicht. Äh, die Verseinteilung ist hier ein bisschen irreführend, weil der, Vers, der Sinnabschnitt geht eigentlich in der Mitte des Verses weiter. Und wenn man es dann sich dann nach der Verseinteilung richtet, wird mir etwas irregeführt und meint, das würde noch zum Abschluss sein, vom ersten genannten. Aber es gehört zum zweiten. Und ich werde mich auch freuen, also noch viel mehr. Es gibt noch einen anderen Grund, sich zu freuen, und zwar für die Zukunft. Und ich werde mich auch freuen, denn ich weiß... Nicht, jetzt nicht ihr sollt wissen, sondern ich weiß. Und beschreibt jetzt seine innere Situation, seine innere Lage, wie es ausschaut. Und das ist mit einem Satz, einem Wort zu umschreiben. Er hat echt riesen Zuversicht. Zuversicht. Und da haben wir drei Punkte. Er sagt, es wird mir zum Heil ausschlagen. Und dann kommt der tiefste Satz in diesem ganzen Kapitel. Er stellt diese These auf, und das ist echt Hammer. Er sagt, sterben ist besser. Also wenn jetzt ein rot stirbt, wenn sein Gerichtsurteil so ausfällt, dass er zum Tode verurteilt wird. Sterben ist besser, aber Leben ist nötiger. Um eure Willen, kommen wir noch drauf. Und dann weiß er aber auch, nee, es ist noch nicht das Ende. Ich komme da wieder raus. Ich werde jetzt nicht sterben. Das ist noch nicht der Zeitpunkt, wo ich sterben muss. Okay, schauen wir uns jetzt diese Texte an. Äh, zum Schluss, nächste Folie. Die Zuversicht. Nicht nur das, sondern ich werde mich, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch eure Gebete. Die helfen mit ihren Gebeten, aber Gott ist auch nicht untätig und die Unterstützung des Geistes Jesu Christi. Sei es, dass hier der Geist in unaussprechlichen Seufzern ihn auch im Gebet unterstützt, sei es, dass der Geist ihn einfach ermutigt, tröstet in seiner Situation. Auf jeden Fall diese Doppelschiene, Gebete der Menschen, und das souveräne Wirken des Heiligen Geistes zur Stärkung, zur Unterstützung. Und er sagt, er weiß, dass, dass ihn zum Heil ausschlagen wird. Wichtig ist jetzt zu sehen, dass für ihn, dass es zum Heil ausschlägt oder dass es gut wird, bedeutet nicht für ihn, dass er freikommt. Das könnte man meinen, ja. Er betet darum, dass er freikommt. Das ist nicht das, worum es ihm geht. Das ist nicht wesentlich für ihn. Sondern er sagt, das wird mir zum Heil und zum Guten ausschlagen, durch eure Gebete und den Unterstützungsgeistes Christi, gemäß meiner sehnsüchtigen Erwartung und Hoffnung, dass ich ihn nichts zu schanden werde. Dass er nicht zu schanden wird oder ja, ähm, unbrauchbar wird. Ähm, es geht nicht um seine Befreiung aus dem Gefängnis, wie wir gleich sehen, dass ich ihn nicht zu schanden werde, sondern in großer Freimut der Rede, wenn er sich da verantworten muss vor Gericht, dass er einfach freimütigkeit hat, einfach das Evangelium zu sagen, Christus zu bezeugen, in großer Freiheit, ohne Angst und alles. Sondern in großer Freiheit der Rede oder in Freimut, wie immer in der Vergangenheit, so auch jetzt, Christus groß gemacht werde. Dass Christus erhoben wird, dass er groß gemacht wird. Das finde ich besser verständlich, als es verherrlicht wird. Das ist so fromm, aber weiß man nicht, was es bedeutet. Aber es geht darum, Christus groß gemacht wird. Das ist auch Mega drin in diesem Wort im Griechischen. Dass Christus groß gemacht wird an meinem Leib, entweder durch Leben oder Tod. Es geht ihm nicht, dass er davonkommt. Das ist nicht die oberste Priorität, dass er überlebt, sondern dass Christus groß gemacht wird. Sei es durch Leben, dass er lebt freigelassen wird. Christus wird groß gemacht. Er hat ihn da rausgeholt sei so sterben Christus wird groß gemacht er ist Christus treu geblieben bis zum Lebensende hat ihn bezeugt hat die Wahrheit bezeugt ist dafür gestorben ist egal ja. das ist die zuversicht die erste zuversicht die zweite äh, sind gleich durch ähm, für, mich, für mich nämlich bedeutet zu leben Christus Christus ist sein einziger lebensinhalt sein, und zu sterben gewinn wirklich gewinn es bringt mir was es hat ist ein vorteil sagt er sterben Ist Gewinn. Es ist wichtig, dass wir diesen Satz behalten. Das Leben ist Christus und Sterben ist Gewinn. Sterben ist nicht die Katastrophe am Ende des Lebens, sondern Sterben ist der Übergang zum eigentlichen Leben. Und Sterben ist der Höhepunkt des Lebens. Und äh, die Bibel sagt auch, der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Kann man mal nachlesen im Prediger. Äh, Ein sehr provozierender Vers. Aber wenn man es von Gottes Warte ausschaut, ist es genau das. er sagt, wenn aber im Fleisch zu leben, also wenn er jetzt noch weiterleben darf auf Erden, wenn aber im Fleisch zu leben, das für mich Frucht der Arbeit bedeutet, also noch viel Frucht einfährt, weil er halt dient, ne, dann weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich habe die Qual der Wahl. Beides gut. Beide Optionen gut. Und er sagt, von beiden Seiten werde ich bedrängt, also ich habe die Qual der Wahl, ich habe Verlangen, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Er könnte wirklich einen Abgang machen jetzt und bei Christus sein. Und er sagt, das wäre auch wirklich besser. Es wäre besser, jetzt den Abgang zu machen, jetzt bei Christus zu sein. Es wäre viel besser. All das Elend und Leid, nicht mehr auf diese Erde, all die Mühsal, er hätte einen neuen Leib, ein Leib der Sünde nicht mehr, wo er Römerbrief ruft, ich elender Mensch, werde würde dich erlösen von diesem Leib der Sünde und des Todes. Ja, auch ein Christ leidet an seinen Sünden. Also die ganze Ungemach und alles wäre alles vorbei, er würde endlich ausruhen, wäre bei Christus, würde Christus schauen. Also es gibt nichts Besseres. Er sagt, es wäre auch besser, und Gottes Warte ausgesehen ist eigentlich besser, wenn ich jetzt einen Abgang mache. Ich habe Verlangen abzuscheiden um mit Christus sein. Denn das wäre viel besser. Falls ihr Verfolgung erleben müsst und es um die Frage geht, werde ich leben, werde ich sterben, dann denkt an diesen Vers. Denkt an diesen Vers. Wenn ich abscheide, es ist besser, ich bin bei Christus. ist schwer zu verstehen, ja, weil wir alle gerne auch leben. Ja, aber aus Gottes Warte betrachtet, wenn du gläubig bist und errettet bist, dann ist der Übergang zum Tod nicht etwas zum Fürchten, sondern es ist etwas, worauf du dich freuen kannst, weil das Beste beginnt dann, das Sterben, als das Höhepunkt des Lebens, weil dann der Übergang ist zur ewigen Welt Gottes. Also er sagt, ich habe Verlangen abzuschreiben mit Christus, sein, das wäre viel besser, aber das Bleiben im Fleisch, also noch hier zu bleiben, noch weiter zu leben, ist Notwendig. Eigentlich wörtlich notwendiger, ist hier ein Komparativ, ist notwendiger wegen euch. Also wenn er im Blick auf die Menschen sieht, denen er dient, mit seinen Gaben, die Gott ihm gegeben hat, mit seiner Initiative und seinem ganzen Sein, dann ist es gut, wenn, wenn er noch wegen lebt und noch weiter dienen kann. Nächste Folie. Und weil ich vom Letzteren überzeugt bin, dass diese Notwendigkeit, dass er noch ein bisschen lebt, um den Menschen zu dienen, dass es wirklich notwendig ist, dass er jetzt noch nicht weggenommen wird. Weil ich von Letzterem überzeugt bin, weiß ich, aus Erfahrung eigentlich, keine Offenbarung bekommen von Gott, weiß ich, Klammern aus Erfahrung, dass ich bleiben werde und mit euch allen verbleiben werde zu eurer Förderung und Freude des Glaubens, damit ihr noch weit mehr Grund habt, euch meinetwegen in Christus Jesus zu rühmen, äh, ich meine erneute Anwesenheit bei euch. Also wenn er wirklich freigelassen wird, wieder weiterleben darf, äh, dann wird er auch bei Philipp bei vorbeikommen und die werden sich freuen, weil sie eine Gebetserhörung haben. Die haben dafür gebetet, dass er wieder freikommt. Dann kommt er zu ihnen, dient ihnen, wird große Freude sein. Also und er ist zuversichtlich, dass er noch gebraucht wird. Kommt zum Schluss. Wir haben die Vorrede gesehen, er hat Gedanken für die Teilnahme am Evangelium, diese Teilhaberschaft, die sich gerade auch in finanzieller Unterstützung ausgedrückt hat. Er zeigt sein ehrliches Verlangen nach den Philippern und er bittet, dass sie mittels Erkenntnis und Erfahrungen, mittels Erkenntnis und Erfahrungen in ihrer Liebe weiter wachsen. In der Lagebeschreibung hat er dreieinhalb positive Nachrichten und eine halbe negative Nachricht. Ja, so ist das Leben, ein äh, bisschen gemischt immer, ähm, aber es gibt immer viel Positives auch zu berichten. Und am Schluss äh, ist dann die Zuversicht, die er hat, äh, es wird ihm zum Heil oder zum Besten ausschlagen, egal wie es ausgeht, sei es zum Leben, sei es zum Sterben. Es wird ihm nützen, es wird, wird für ihn, lässt sich gut ausgehen. Es geht nicht darum, dass er freigelassen wird, es geht darum, dass Christus groß gemacht wird und dass sie er in jeder jede Option wird Christus groß gemacht. Er muss nur treu bleiben. Ja. Es wird ihm zum Heil ausschlagen, egal wie es ausgeht. Er sagt: Zu leben ist nötiger um der willen, aber zu sterben ist eigentlich viel besser. Das heißt also, gut, das sagt er nicht, nicht mehr als 30-Jähriger. Ja, äh, ich habe als 20-Jähriger Gebet, Herr, komm bitte noch nicht. Ich will erst noch heiraten. Ja, der Herr möge mir das verzeihen. Ja. Äh, aber es geht hier, vom Geistlichen her sagt er, es ist nötiger, noch, dass er noch ein bisschen lebt und wirkt, um den Menschen zu dienen. Das ist die eine Option, andere Option zu sterben. Eigentlich wird Sterben noch besser, geistlich gesehen, betrachtet von Gott her. Aber er weiß eigentlich, er wird am Leben bleiben. Er wird noch gebraucht. Also interessant so ein Bibeltext. Ich weiß nicht, ob man vermutet, was da alles drinsteckt, wenn man da so einen drüber liest. Ich selber war auch überrascht an einigen Stellen jetzt in der Vorbereitung, was ich neu entdecken durfte an, an Wahrheiten und an Dingen. Und als Schlussplädoyer würde ich gerne mitgeben, äh, dieser steile Satz des Paulus, äh, ich weiß nicht, was ich wählen soll, ne? Leben. zu leben ist für mich Christus, zu sterben ist aber Gewinn. Und es ist wenn ich sterbe, wenn ich jetzt sterbe, eigentlich ist es besser, beim Herrn zu sein. Und äh, wir sollen jetzt nicht Todessehnsucht erlangen oder Selbstmord begehen, ganz sicher nicht. Ja, äh, es ist ja auch eine Gnade, dass wir leben dürfen und sollen dann die Zeit auskaufen, was Nützliches machen. Äh, aber wenn's, wenn wir mal in eine Situation kommen, äh, der Tod hat den Schrecken wirklich verloren. Wenn du bei Christus bist, hat der Tod seinen Schrecken verloren. Und Paulus sagt sogar, es ist besser zu sterben und beim Herrn zu sein. Und da ist natürlich, wenn man auf beiden Seiten hing, die Welt lieb hat und Christus ein bisschen lieb hat, ist es schwierig. Ich würde mir es nicht sagen, so ein Satz. Aber wenn du mit ganzer Hingabe bei Christus bist, dann, dann kannst du den Satz dann auch sagen. Eigentlich ist es besser, Abgang zu machen, beim Herrn zu sein. Aber solange das noch nicht der Fall ist, volle Kraft voraus für Christus. Mein Leben ist Christus. Amen.